0: En sumero mole,
1: el espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, un gusto estar con ustedes en un nuevo episodio de En sumero mole. Quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es Abby Camacho y me voy a permitir presentárselas con un poquito de su historia para que la escuchen próximamente. Ella es licenciada en nutrición y maestra en ciencia de la salud por la Universidad Autónoma del Estado de México. Candidata a doctora en nutrición por la Universidad Internacional Iberoamericana, fundadora de Nutrir México, cuenta con estudios de posgrado en coaching nutricional, entrevista motivacional y salud digital. Es nutrióloga certificada por la Academia de Nutrición y Dietética, es miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos, expresidenta de la Asociación Mexicana de Nutrología, es colaboradora del equipo permanente de la Red Nutrición basada en la evidencia Red Nube. Cofundadora y directora editorial de la revista Conexión Nutrición, consultora para instituciones de salud, educativas e industria alimentaria, conferencista internacional, autora de libros y artículos científicos y aquí no me lo puso pero ella es Nutrineta. Así que bienvenida Sabi, gracias por nosotros en este en este episodio.
2: Muchas gracias, Rosy. Sí, también Nutrineta, y mamá, y este, emprendedora, y este
1: estudiante, y un montón de cosas más. Y muchas cosas. Y me encanta tenerte justamente por eso, Sabi, por tu perfil. Y me encantaría preguntarte de inicio, ¿cómo te definirías? Si tuvieras que decir una palabra, una oración para que te conozcan, ¿quién es Sabi? Tendría que decir, eh, de entrada, que...
2: Soy sumamente hiperactiva, o sea, no me sé, no me sé quedar quieta y me encanta la vida que tengo, o sea, me encanta ser mamá, me encanta ser esposa, me encanta ser nutrióloga y, y, y disfruto mucho la, la vida que tengo.
1: Y qué, qué bonito, ¿no? Poder hacer esa reflexión tan joven, ¿no? Con tantos años este, que todavía te queda por vivir, que en este momento ya puedas hacer esta reflexión. Es, es muy lindo y además pues darnos cuenta que además de la profesión que tenemos, somos muchas otras cosas y eso eh, me gusta que lo escuche la audiencia para que se den cuenta de lo exitoso profesionalmente que puede ser un nutriólogo pero también otras vertientes de la vida que, que no hay que dejar, ¿no? Así es. Y entonces, sabe Platícanos cómo empieza la nutrición en, en tu vida. Eh, decides estando en la prepa estudiar nutrición, viene después, ¿Cómo? cuéntanos un poquito la historia de dónde creciste y cómo llega la licenciatura en nutrición de inicio a tu vida. Bueno, yo de, eh, te cuento,
2: yo soy de Toluca, actualmente llevo 10 años viviendo en la Ciudad de México y eh, yo, yo no sabía qué estudiar. En la prepa, de hecho, me acuerdo que yo me ponía a llorar después de las clases de orientación <risa> este, vocacional porque todas mis amigas iban para el área de negocios, para economía, uh -huh. para relaciones internacionales, este, eh, para administración o para derecho. Todo el salón, o sea, todo el salón literal, ya tenía, sí, este, ya sabía para qué iba su vida. Y yo era la única que no sabía que estudiar. Entonces, típico la pregunta de los profesores. ¿Y ustedes qué van a estudiar? No, pues, Derecho, Medicina, Administración, Economía. Y yo, no sé, no Ups. sé. Entonces, iba avanzando ya el, el, pues, el semestre y me empezaba a dar más angustia de decir, pues, ya todo el mundo sabe qué ya vienen los exámenes de admisión a la Universidad Autónoma del Estado de México porque antes yo entré a la universidad en el 99 y pues no había la, 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 la oferta educativa que hoy hay. Hoy hay, además de las sí, universidades bien. estatales, hay muchas universidades este, privadas. Uh -huh. Y mi mamá me dijo, mira, hay... este está esta carrera, se llama nutrición, vi el folleto y me encantó porque tenía, o sea, yo quería hacer todo, que ese era mi conflicto porque yo quería hacer todo y no podía hacer todo, tenía claro. que decidirme por una carrera. Y entonces este, vi que tenía la carrera de nutrición, yo vengo de familia eh, con una vena eh, médica, pero no quería okay. estudiar medicina, uh -huh. este, y cuando empiezo a ver todo el programa vi y dije, esto trae de salud, sin estar en la parte hospitalaria y este, su, con el sufrimiento de, y el dolor sí, sí. De, la, de la enfermedad. Eh, trae de la parte educativa, trae mercadotecnia, trae la parte legislativa, porque en algún momento también quise ser abogada, este, trae la parte de comunidad. Dije, esto es lo mío. Y entonces... hice un buen análisis de la carrera, ¿no? Y entonces hice el, el, el examen me acuerdo que cuando hice el examen puse como primera opción nutrición, segunda uh -huh. opción medicina y tercera opción relaciones internacionales. Y le, le, me dice mi mamá cuando terminó, ¿y cómo les fue? Y yo, eh, si no entro a nutrición no voy a entrar a ninguna porque si no entro a nutrición pues, con que había menos demanda, pues la medicina iba a estar más claro, difícil. Sí. Y el autónomo la carrera de relaciones internacionales no existía, entonces si sí, no es no estaba. Forma. Y entré, entré y de hecho fui este eh, premio de, ¿Mm? de alto, de alto por, eh, promedio de la calificación. Y fue la, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, para los que me conocen saben que soy, o sea, estoy enamoradísima de mi carrera. Me encanta ser nutrióloga.
1: No y, te equivocaste.
2: Y no me equivoqué. Y si tuviera que volver a elegir carrera, volvería a estudiar nutrición. Eso. Bien, así
1: que fue una buena elección. Sí. Y, y en el transcurso de tu vida universitaria, cuéntanos un poquito eh, si tuviste algún reto importante, algo complicado en el camino, si hiciste prácticas y de ahí te encaminaste, ¿cuál fue tu primer trabajo? Un poquito cuéntanos de la universidad. Bueno, pues el...
2: el eh... Yo cuando estudié nutrición fui la cuarta generación, entonces realmente no había mucho ese entendimiento de la importancia de la nutrición, era una carrera eh, principalmente eh, de médicos, o sea, eh, la, las materias de anatomía, de biología, de fisiología, nos la daban, yo estudié en, en la facultad de medicina y entonces eran muchos contenidos de lo que se veía en medicina. El programa se había hecho también con mucho mucho enfoque hacia el área clínica hacia lo clínico. Y, este, y había pocos pocos este, nutriólogos dando clases porque pues no de hecho de la universidad en ese momento todavía no salía la primera generación estaba a punto de salir la primera generación y me acuerdo que en los últimos años ya empezamos a tener más nutriólogos como profesores que eran recién egresados mm. del mismo programa. Entonces yeah. también... No aportaba eh, tanto diferente. No, y, y me acuerdo mucho de una anécdota de una de las maestras que explicaba con su tesis. O sea, <risa> okay. la materia la daba con el contenido de, de y llevaba su tesis. o sea, wow. Pues su experiencia publicé, era esa. ¿sí? Uh -huh. <risa> y, este, y pues tampoco había tantos campos clínicos en donde... Bueno, hospitales sí había, uh -huh. pero no había tantos nutriólogos en campos clínicos claro. que fueran los que te es, estuvieran este, dando como ese seguimiento y ese acompañamiento ya de lo que hace un nutriólogo en el, en el área clínica. Y me acuerdo que una de, de las rotaciones nos tocó en, en, prima, en urgencias y entonces yo decía, ¿y qué hace o sea, un nutriólogo en urgencias? No es necesario. O sea, nosotros ne necesitamos estar después de que el paciente sale de urgencias, ¿no? Y en esa rotación nos tocó en un hospital público en urgencias, baleados, cortados,
1: una, amputados. Una experiencia, ¿no? Y entonces yo sufría porque yo decía... <risa> Si sí, yo lo no estudié sea, para medicina, ¿qué hago aquí? No, ¿no? <risa> no, y, y aparte,
2: también un poco la impotencia de decir, bueno, y yo ve que, o sea, ¿cómo le no, ayudo a un ordena. paciente que está a la mitad del <risa> cerebro este, sí, eh, baleado? Sí, claro, claro, claro. No, Porque no, además, no, era, de era momento, de, bueno. pues, te dejaban con el jefe de, de urgencias y el jefe de urgencias nos decía, ah, bueno, a ti te toca ver a este paciente, este paciente, este paciente y este paciente pues revisaba la historia, pero pues muchos pacientes no, no podían, no estaban en el estado como para poderle hacer una historia clínica claro, o un recordatorio. Y, y, claro, claro. y entonces pues era de pues, aprender de la enfermedad de lo que tenía, pero como que mucha intervención no se podía. No. Y después cuando salí de la carrera... Eh, Justo cuando salga sale salgo de la carrera se abre la maestría en, en ciencias de la salud ahí mismo en la, en la autónoma del estado de México y hice el examen me acuerdo yo que este que pues decía difícilmente igual o sea no creo entrar porque eran ocho lugares nada más. Mm. Era la más chica de de todo el de, de todos los aspirantes. Sí. Eh, de hecho, me acuerdo que una de las de mis compañeras de la maestría fue Ana Berta Pérez. Mm, mira. Entonces, cuando empiezo a ver los aspirantes, yo dije, no, pues, o sea, ¿cómo le compito el lugar a una, a una trayectoria como la de Ana Berta? Y, y quedé. Mm. Y... Pues de ahí me, me, me empezó a gustar mucho el área de investigación y el área de nutrición este eh, poblacional. Mi uh -huh. tesis de, de maestría la hice sobre prevalencia de síndrome metabólico en adolescentes, ¿Qué? que todavía no se, no se investigaba mucho y de hecho la nutrición en los adolescentes es un tema todavía olvidado porque nos sí. enfocamos en el crecimiento en los niños y ya. en los adultos, en la enfermedad y a los sí. adolescentes ahí los dejamos sí. inclusive es hasta sí. en medicina porque no los llevas al pediatra, no los llevas con el médico interno, entonces como que están como en el limbo, no perdidos y, y creo que es uno de, de los grandes asuntos pendientes en temas de, de salud, la salud de los adolescentes y la, la evaluación que hicimos fue de, de detección de, de síndrome metabólico en zonas rurales y zonas uh -huh. urbanas. Y pues tú dices, bueno, pues el, eso fue en el 2004. Uh -huh. Y decían, pues, o sea, como que los adolescentes de qué van a estar enfermos, el 20%, cerca del 20% de los adolescentes ya con síndrome metabólico. Wow. Hace 15 años. Imagínate. Entonces, eh, Creo, y de ahí pues me empezó a gustar mucho esa, esa parte de, de investigación de poder ayudar a través de la nutrición. Y una, una, una anécdota, en, en el servicio social yo hice mi servicio social en el área de consulta externa y creo que eso fue uno de los puntos como que más me marcó en la importancia de la nutrición. Me acuerdo de dos casos, así, uh -huh. pero los tengo aquí todavía. Fresquitos. No, de hecho fueron tres. Un mm. niño de cinco años que llegó con su mamá y la mamá ya no sabía qué hacer porque el niño no quería comer. Y cuando le empiezo a preguntar me dice, es que si como las grasas ah, ahogan a mi corazón y yo no me quiero morir. Wow. De cinco años. Entonces también el, el contexto que me quedé pensando, bueno, eso, pues ¿de dónde lo oye? Y ahorita claro. hay más hay más todavía información Sí. Hay difusión, o sea, ahora pues está también el, el acceso con las redes sociales, pero hace 15 años pues, no había tanta información, o no tanta sensibilidad hacia temas de nutrición. Y dije, este niño lo está oyendo en su casa. Claro. Y el tema es que ya no quería comer, entonces pues, fue reeducar no nada más al niño, sino también a la familia.
1: Sí, los mensajes que mandamos, ¿no? Otra, ni otra niña
2: realmente tenía 16 años, pesaba... 28 kilos, tenía anorexia y
0: en su mero mole.
2: cuando llega a la consulta conmigo, me llega sola y me dice, es que vengo porque sé que tengo un problema y no me quiero morir. ¡Wow! Y no sé quién más me puede ayudar. Sé que estoy mal, pero no sé quién más me puede ayudar. Y el tercer no permiso, caso...
0: ¿no?
2: Y el tercer caso, una, un muchacho de 17 años que pesaba 180 kilos. Uf, ok. Otra? Pero llega, eh, exacto, llega con su hermano que pesaba 160 y llega con su papá que pesaba 210 kilos y entran, o sea, impactante porque pues si, si ves esos casos, o sea, ver los casos de desnutrición o ver los sí. casos de anorexia o ver los casos de obesidad, pero en libros. Pero sí. ya cuando te tocas solo en un consultorio y lo tienes que resolver no. y además, pues o sea, en el servicio social, que además sí. cuando me tocó hacer el servicio social era la única nutrióloga yo en la clínica, entonces no había ni a quién preguntarle. No. Me acuerdo que ese ese día entra a mi consultorio el el muchacho su uh -huh. hermano y su papá. Y a la media hora de estar en la consulta, tocan la puerta, abren y dicen una señora: Este es el consultorio de. Ah, sí, ¿verdad? Es el consultorio de nutrición. Y se sale. O sea, de ver <risa> el, el, el obvio, tamaño sí, sí. de los cuerpos. Sí. Y, y en ese momento me di cuenta de que, que lo mío era poder ayudar a través de la nutrición a que la gente no se muriera uh -huh. y a que además no tuviera ese miedo o esa mala relación y que dije, es que realmente tiene todo ese potencial la carrera yeah. de nutrición sí. de, de, de poder ayudar a un niño a tener una mejor relación con la alimentación a, a los adolescentes a, can, a no caer en esos excesos porque uh -huh. de, de México se ha centrado en los últimos años en el tema de la, de, de la obesidad pero pues también el tema de los trastornos de la ahí conducta sigue. alimentaria, ahí sigue, la desnutrición ahí sigue, la anemia ahí sigue. Eh, las y vamos sumando, problemas.
1: ¿verdad? O sea, no vamos reemplazando unos por otros, nada, más estamos ¿Sí? acumulando.
2: Y entonces me di cuenta que dije, no, eso, eh, esto es lo mío, y la, y la parte educativa, o sea, siempre me enfoqué y me, me tocó eh, en un sistema de servicio social donde podía rotar al área eh, clínica y dije, no, yo me quiero quedar aquí y este porque lo mío es, es la consulta externa Momentario. es poder ayudarle a, a los pacientes a los médicos también me, me tocaba hacer yo daba eh, yo me hice me inventé mi programa de, este, de educación en nutrición y entonces dábamos pláticas para personas que vivían con diabetes con obesidad con hipertensión y también sesiones para los, los médicos entonces yo era la, la de servicio social, organizando en la clínica todas las actividades de nutrición. Todo lo que era de nutrición. Y entonces este, sí me di cuenta de que, que lo mío era esa, esa parte de, de, de prevención, pero también de educación y, y, y darte cuenta que cuando haces una intervención, que va más allá de las calorías o la distribución sino que realmente escuchas el problema que tiene el paciente cómo ¿no? a través de la alimentación puedes transformarle la vida y que lleguen los pacientes y te dicen por lo que tú hiciste no me dio un infarto pude controlar mi diabetes eh, me pude embarazar dije no, o sea ahí dije, aquí estoy eh, qué bueno que estudié esta
1: carrera y es que fíjate que con los ejemplos que dices es muy claro, yo lo digo muy seguido, mientras donde haya personas o comida, ahí está el nutriólogo, ¿no? Exacto. Importar la edad sin importar la condición, sano, enfermo, en cualquier condición. El humano tiene que comer y por lo tanto necesita apoyo en cómo hacerle bajo qué contexto, ¿no? Sí. sí. Es, es muy claro que, que hay chamba y chamba, ¿no? Nada más hay que, hay que buscar el cómo, y algo que, que también he aprendido
2: es que cuando uno hace las cosas con amor, o sea, cuando realmente te apasionas por lo que haces, empiezas a buscar los caminos. Claro. Y, y te, te empiezas a especializar, empiezas a estudiar más, defiendes tu trabajo, lo comunicas, te posicionas. Y eso al final, siempre he dicho que cuando uno ama lo que hace, se vuelve bueno en lo que hace y cuando uno es bueno en lo que hace, siempre tiene trabajo.
1: Claro, es como una consecuencia, ¿no? No tiene uh -huh. un sabio Exacto. Y del trabajo, Sabi, ¿cómo empieza tu vida laboral? ¿Cómo empiezas a trabajar como nutrólogo? Y platícanos cómo llegas a este momento de tu vida con Nutrir México.
0: En su mero mole. Eh,
2: pues fue todo un carrusel porque precisamente yo estaba, salgo del, del servicio social y a los dos meses entro a la maestría, el día que me aceptan en la maestría, me mandan llamar de la clínica donde yo estaba, haciendo el servicio social para decirme a la directora que, habían, eh, que había peleado una plaza para que yo me quedara como nutrióloga wow. en la clínica y que era una plaza de, de, de contrato, pero que iba a ser una plaza que se iba... a a basificar y que uh -huh. a los 23 años iba yo ya en, o sea, o en uno o dos años, a los 25 años uh -huh. yo ya iba a tener mi plaza en, en mi semilla. Uh -huh. sí. Y le dije, no, no puedo porque me acaban de, de, de aceptar en la maestría. No, pero mira que la maestría le dije, no, o sea, como que, que no me imaginaba yo haciendo 25 años lo mismo mi para semana. jubilarme en, el, en la misma área. Y pues sí. ahí fue donde empecé a tomar también decisiones este, importantes, fuertes, claro. no difíciles, fuertes. Porque muchas veces pues, te quedas así como que, ay, pues ya tenía la posibilidad de una plaza de esa edad en una institución pública. Sí. sí. Pero dije, no, no es lo mío. Entro a la maestría, hablo con el director de la Facultad de Medicina y me dice, ay, sabe, me dio mucho gusto firmar tu carta de aceptación. Y le dije, ¿qué crees? pues que la maestría es de tiempo completo ¿y dónde voy a conseguir trabajo? ¿cómo le voy a hacer? venme a ver de, de la semana, ¿no? y tráeme uh -huh. tu currículum ah bueno, y entonces ya llego entrego mi currículum estaba con la directora administrativa la subdirectora administrativa y la subdirectora académica y dicen uh -huh. bueno, ya sabía dónde la ponemos uh -huh. no, pues que en planeación o en terapia y voltea y le, le pregunta a la a la, direct, a la subdirectora académica y le dice, no, mejor me la quedo yo en el área de terapia. Ah, bueno. Yo dije, pues una recién egresada, apenas entrando a la maestría, ¿qué voy a hacer, no? Sí. Oye, sabe Bueno, pues a partir de la quincena te quedas como jefa del departamento de terapia física y terapia ocupacional. Y yo, wow. ¿sí? O sea, soy recién egresada y va a ser nutrióloga. No, sí, tú te vas a quedar, bueno. Pues sí, y, no, no había y, forma de decir que no. Sí, y entonces estuve ocho meses porque eh, yo estaba igual por contrato, sí. pero fue cambio de director y entonces con, pues, al final política, los cambios uh -huh. en, en, la, en sí. las universidades públicas, termina mi contrato, termino yo este, la, después... A los seis meses termino ya el, la, la maestría uh -huh. y una de mis profesoras me, la, la invitan a ella como jefa de nutrición en un centro médico que está construyendo el, el Instituto de Salud del Estado de México. Uh -huh. Y me dice, oye, estoy armando mi equipo de trabajo y me gustaría que te vinieras para acá. Y como traes también toda esa parte de investigación, pues para, o sea, sí a nutrición, pero para que también vayamos haciendo investigación en nutrición. Ah, bueno. Uh -huh. Ahí estuve seis meses, porque estuve tres meses en, en, en clínica uh -huh. y yo lloraba. Uh -huh. Yo todos los días salía no, llorando. No, gracias. Porque no, no sé convivir con el dolor de las personas. Uh -huh. O sea, me, me generaba mucha tristeza ver a los pacientes que ya tenían hipertensión o, o, o que tenían diabetes, que ya están súper complicados y que, pues, ya no le podía, o sea, hacías lo que se podía, pero ya claro. no podía podías restaurar a toda su salud. Que pesaba, ¿no? generaba mucha empatía. Ajá. Y entonces yo sufría. Y <risa> eh, se abre una plaza de investigación en, en la parte de, este, de la jefatura de enseñanza de ahí de centro médico y me invitan uh -huh. a mí. Entonces estuve otros, estuve tres meses en, en nutrición. Y luego uh -huh. tres meses en enseñanza y yo fui eh, coordinadora de médicos este, residentes. Y entonces wow. a mí me tocaba ver todo lo de los médicos residentes del centro médico en esa tal. época. Y un día sale una convocatoria de que estaban buscando profesores en una universidad. Mandé uh -huh. mi currículum. Esa universidad era la Universidad del Valle de México. Uh -huh. que iba a abrir Nutrición en el 2007, okay. mando mis papeles, me, me llamas, me entrevista la directora de Recursos Humanos y la rectora uh -huh. y me dice, pues nos gustó tu perfil, vamos a abrir la carrera, vamos a abrir Nutrición y vamos a abrir Fisioterapia. Y como traer la experiencia de, de, las estar, dos, claro. de las dos. O sea, eres nutrióloga y estuviste en la parte uh -huh. de administrativa uh -huh. y académica de la coordinación de, de terapia física. Pues nos eh. gustaría que te quedes como coordinadora. ¿Qué tal? Pues, y entonces entro como coordinadora. Yo llevaba nutrición y fisioterapia. A los dos años se abrió QFBT. Me uh -huh. hacen directora de salud en, la, en, en esta universidad. ¿Sí? Al año me, me hacen eh, directora de todo nivel licenciatura. Entonces mm -hmm. yo tenía 17 programas a mi cargo, 15, wow. 17. Y después se abre la plaza de director nacional de nutrición y me, me proponen a mí, hago las entrevistas y todo y me quedo yo. De hecho, hicieron un poco entre la, las entrevistas, pero... Ajá. Más como que esa plaza la hicimos para ti, ¿no? Casi, casi, que... casi nada más
1: el proceso era.
2: Y entonces este, entro como directora nacional de nutrición en el 2010 y fue cuando me vine a vivir a, a la, Ciudad de, a la Ciudad de México. Y estuve seis años como directora nacional de nutrición. En esa época me tocó eh, hacer el rediseño de nutrición. Yo llevaba 18 campus. Eh, me tocó hacer el diseño curricular de la maestría de nutrición deportiva, eh, me tocó pues toda la, la implementación desde el rediseño, la contratación de docentes, la capacitación, el seguimiento al egreso, las... Casi maestrías. nada, Sabi, casi nada. Y en esa época, en el 2016, cuando yo ya dije, ya cerré mi ciclo, en, uh -huh. en, en nutrición, me propone eh, el que fue mi jefe que me, me dijo: Vamos a hacer el proceso de acreditación de toda la universidad, que es la acreditación de FinPES, es una acreditación voluntaria por parte de las universidades. Tú ya sabes que no es tema sencillito, pero. Oh. Pero es para toda la universidad y todos los programas. Y me dijo, como tú ya traes también el, el conocimiento de haber estado en campus y de todo lo que es salud, necesitamos tu experiencia. Y entonces estuve tres años como director institucional de procesos académicos. Me tocó toda la parte de evidencias de la universidad, de todos los campus, de 38 campus.
0: En su mero mole.
2: Y todo su proceso de, de acreditación, que es un wow. proceso de dos años. No y más, siendo
1: tantos campus, es una locura.
2: Sí, en ese momento era la universidad más grande de México. Mm -hmm. Tenía más de 110 mil estudiantes. Mm -hmm. Y pues sí, fue todo un reto poner como... Porque además la acreditación evalúa que, que se haga de una manera sistemática. Entonces así también es. era alinear muchos procesos. En, no es de que si sí quieres... o No, es que así es el proceso y así lo tenemos que cumplir. Y después de eso, me, el año pasado habló conmigo, ca hubo cambio de, de jefe y hubo también muchos cambios internos dentro de la universidad. Y me dijo que, pues, que él veía también una, un crecimiento de mi parte, que querían que yo me quedara, pero en un trabajo más hacia auditorías y seguimiento de calidad. Y le dije, no es mi perfil. O sea, yo ya llevo... O sea, lo que tenía que aprender de este proceso ya lo aprendí, ya pero lo no, es, no es algo que me alegre todas las mañanas a venir a hacerlo. Y entonces negociamos mi salida y salí yo en febrero del año pasado, después de 12 años de trabajar en la universidad Una y vida ya vida. fue como, nutrir México ya lo estaba, ya lo hacía como hobby, uh -huh. pero a partir de febrero del año pasado se vuelve mi empresa, mi emprendimiento eh, a lo que le tenía que dedicar todo el tiempo y tuve esa experiencia no nada más de, de, de la parte de la Dirección Nacional de Nutrición sino que también en el 2014 fui presidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología, eh, en 2013 y 2014, y en esa época, en el 2013 estaba embarazada, entonces estaba embarazada de mi, de, de mi hija, eh, era directora nacional de nutrición y era presidenta de, de, de la AMENAC, y aprendí un montón de cosas y dije, hay un montón de cosas que la universidad no te enseña y no te voy a enseñar eh, porque eso no. te lo enseña la, la vida. Sí, sí, y es entonces verdad. esas cosas que me di cuenta que nos hacía falta en la universidad fue con los cursos, la comunicación, eh, infografías, este, redes sociales, que empecé a hacer eh, eh, con Nutrir México. Y hoy puedo decir que hago más cosas de nutrición que ¿De cuando... Que antes? De presidenta o cuando fui directora nacional. Claro. Y así fue mi vida.
1: Y ese es un pequeño resumen de la trayectoria de Sabi. <risa> Fíjate que ahorita que platicas de todo este proceso en el área académica, que al, al final de cuentas meterte en temas de diseños y rediseños, eh, más allá del trabajo y de lo que implica, eh, me pareciera a mí que es un verdadero reto, porque lo que plasma uno como equipo en un diseño curricular va a generar este, consecuencias buenas y malas en toda la formación de muchos nutriólogos en el país, ¿no? Y, y temas donde, ay, se nos olvidó esta materia, por ejemplo, ¿no? O, ay, no pensé en este tipo de perfil de nutriólogo y no está en el programa. O sea, me parece que es, un, es una cosa muy seria que a veces lo vemos como, híjole, es un mero trámite. Tú, con la experiencia de todos estos años y los rediseños, ¿qué, qué ves que nos hace falta en la parte académica, que tendríamos que estar eh, sumando la formación del nutriólogo, viendo los retos impresionantes que tenemos afuera. ¿Qué no estamos viendo en las universidades?
2: Uno, eh, la educación interprofesional. O sea, creo que ese es uno de los más grandes errores que eh, seguimos formando nutriólogos en la licenciatura en nutrición con nutriólogos. Y solo toman clases con nutriólogos. Los de medicina, solo con medicina. Los de psicología, solo con psicología. Los de derecho, solo con derecho. Hay universidades, principalmente las, las privadas, que pueden jugar un poco con, con esa flexibilidad, sí. pero al final no es lo mismo que tomes un tronco básico, un tronco común o un área básica, en donde todos tomen, por ejemplo, todos los de ciencias de la salud tomen la materia de biología a que durante toda la carrera lleves materias tanto clínicas como no, no clínicas, emprendimiento, liderazgo, ética, comunicación, este, investigación, epidemiología, o sea, temas que impactan a todas las carreras de ciencias <coughs> de la salud. Y durante toda la carrera, porque entonces sí, no es lo mismo decir, ah, pues todos estamos aprendiendo biología en el primer semestre, a decir, pues a lo mejor llevamos eh, emprendimiento en el octavo semestre y entonces empiezas a hacer equipos multidisciplinarios de emprendimiento en donde trabaja un médico con un nutriólogo y si además de eso lo, los metes en, en programas donde convivimos con otras carreras, pues entonces a lo mejor tienes... Y eso no, nos pasó a nosotros hacer algunos, algunos proyectos así, de fisioterapia, por ejemplo, con ingeniería, de nutrición con mercadotecnia o con diseño, o de psicología con derecho. Y entonces pues el perfil se empieza a hacer mucho más rico. Y hoy los problemas que tenemos en salud y de todo tipo, educativos, económicos, culturales, sociales, no se resuelven desde una disciplina. Entonces necesitamos la mirada de todos, porque también cuando trabajas y aprendes lo que hace el otro, le das el valor y el lugar al trabajo que hace el otro, y entonces dice, yo hago esto, pero también reconozco eh, la importancia del trabajo del otro y cómo ese trabajo suma a, a lo que estamos haciendo todos juntos. Entonces, creo que esa es una, eh, una de, las, de las cosas que tendríamos que estar generando cambios, o sea, en todas las universidades, estar haciendo educación interprofesional. Y la, la otra, eh, que la nutrición no es clínica solamente, y muchas veces nos quedamos con la idea tam, desde el profesor, de que el alumno cuando sale tiene que poner su consultorio y si no pone su consultorio, entonces como que de nada sirvió que estudiara nutrición, ¿no? Así es. Y está bien tener un consultorio, pero un consultorio implica un emprendimiento. Entonces también debes de tener claro. una formación de emprendimiento y aprender a hacer negocio. Así es. Y, y, y saber cuál es tu modelo de negocio y cuál es tu propuesta de valor y cuál es tu... tu este tu producto mínimo viable uh -huh. y qué es lo que tienes que hacer. O sea, esa parte de negocio que tampoco nos la enseñan. ¿Sí? Y, y, la, y el, 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 el otro punto que también veo importante es que no hemos valorado toda la parte social de la nutrición. Uh -huh. O sea, desde la cultura, la psicología, eh, el ambiente también y la parte de investigación. O sea, todo lo que no es clínico. Claro. Porque nos centramos en lo clínico y en la enfermedad y, este, y pues la alimentación no es nada más calorías, es cultura, es. Es, es conocimiento, de socialización, es, este, es adopción de, de otra, es aspiracional, es inspiracional también. Entonces esa parte emocional y social también la hemos perdido y también no le hemos dado el valor a la nutrición como ciencia para que crezca como ciencia a partir de la investigación. O sea, claro. la investigación, la salud pública y la epidemiología es algo que deberíamos de rescatar, la estadística y, y que no sea así como que hay el mero trámite para pasar mi materia. y Claro, hacer cuando mi debería décimo. ser la esencia y la base, ¿no? Exacto. Porque sí. eso es lo que realmente, o sea, creo que esos valores es lo que realmente nos puede distinguir de saber de alimentación o de calorías claro. que cualquier persona puede saber de calorías y de alimentación a realmente ejercer la nutrición como una ciencia Sí, creo
1: que planteas muchos retos y creo que de inicio en la formación habría que como repensar muchas cosas, ¿no? Porque ¿cómo esperamos que el nutriólogo allá afuera en la misma sociedad piense en la alimentación y en la nutrición como algo preventivo? Si desde el principio la formación que tiene el nutriólogo es hacia el tratamiento, ¿no? Y, y, y la resolución de algo que ya tienes.
2: Y, y creo que también falta motivarnos como docentes, porque también. hay muchos docentes que al no encontrar trabajo, uh -huh. pues terminan dando clases. Y eso es a sí. lo que se dedican, a tener sí. 20 horas de clases a lo mejor. Claro. Pero no tienen ese acercamiento con la vida laboral, o sea, uh -huh. fuera de preparar tu clase, que también es una chambota preparar claro. una clase. Porque sí. por cada hora que inviertes a dar clase, pues tienes que invertir una o dos horas en preparar tu clase, ¿no? Así es. Pero si no hay esa vinculación de la parte eh, profesional práctica con la materia, al final ter terminamos teniendo maestros de libro. Claro. Y es... Y, y además... Por otro lado, algunos maestros que al no encontrar trabajo pues, terminan con esa frustración y también se lo transmiten. A y se día. refleja,
1: por supuesto.
2: Y entonces pues, empiezas a meter es también un... esos indicadores que, o esos elementos no nutritivos para sí. el
1: desarrollo óptimo de la carrera. Ajá. Sí, totalmente. Muchos retos por ahí. Y cuéntanos, eh, en, eh, ahora cambió dramáticamente la vida para todos. Eh, normalmente me gusta que nos cuentes, que nos cuenten eh, cómo es un día de Sabi de como nutróloga y como no de nutróloga, ahorita con la cuarentena puede que cambie pero cómo estás manejando tu parte laboral y cómo te has ajustado a esta nueva normalidad creo que a veces soy muy
2: mala jefa conmigo misma y trabajo más, <ríe> de hecho una de las, de las cosas es que eh, eh, parte de lo que de una de las razones por las que yo decidí salir de la universidad es porque quería pasar más tiempo con mi familia. Sí. O sea, mi hija tiene siete años uh -huh. y pues, le tocó todo el proceso de la acreditación, que es muy pesado. Sí. Pero eh, como me cuesta... Sí sé decir que no, pero me cuesta decir que no. Entonces termino, o sea... Hace dos, tres meses me aventé 22 conferencias en un mes. Y a mí no, no. me gusta, digo, al final, pues el contenido, la esencia del tema sigue siendo la misma, pero no me gusta, o sea, copiar y pegar y nada más cambiarle la fecha. Sí, siempre
1: dices cosas diferentes.
2: Y, y más en, en, en los temas en los que manejo, que es de comunicación, de educación, de tecnología, pues siempre hay avances. Sí. Y, y, y me la paso entre la, la parte de, de contestar correos, hacer también, soy consultora para universidades, entonces trabajo toda la parte de eh, capacitación profesional a nivel individual, con uh -huh. cursos, con talleres o con conferencias, pero también eh, colaboro como asesora para procesos de diseño, rediseño, acreditación, y obtención de cifrus, o sea, uh -huh. todo lo que tiene que ver con la parte de las universidades, sí. este, para las universidades. Entonces, uh -huh. eh, pues el trabajo realmente no, no se acaba, y a eso sumarle que pues, tengo que ser la maestra de mi hija, <risa> y que la oficina la tengo en mi casa, ¿Sí? y que mi marido también... Este su, su trabajo también está en la casa. Entonces llega un momento en que decimos sí nos queremos y sí nos amamos, pero ya tenemos <risa> demasiado tiempo juntos.
0: En su mero mole. Entonces
2: creo que, que sí ha sido una dinámica diferente, bonita, porque pues yo sé que el mejor lugar en donde puedo estar es donde estoy, que es en mi, en mi casa, con mi familia. Pero sí, llega un momento en donde digo, ay, necesito ver otras personas. Sí, por supuesto. Y no nada más yo, ellos. O sea, claro. Sí, ver sí. A mi hija, ayer me tocó algo que, que sí me, 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 me dolió, o sea, realmente me dolió. la Realmente sale muy, muy poco de la casa y ayer le dije, va vamos a salir al, al, al patio, al jardín, a, a andar en bicicleta. Nosotros vivimos en una torre de, de, de este, departamentos. Uh -huh. Salen dos niñas corriendo en el estacionamiento y le gritan, Hola, ¿tú quién eres?
1: No te conocemos. Uh -huh. Y mi hija también con unos ojos y una emoción. Una emoción de ver a otro niño. Y, porque pues es ella sola. Uh
2: -huh. Y fue un dolor realmente de decir, pues, ¿qué les está tocando a, a esta generación donde ya uh -huh. llevan? Ocho meses encerrados en sus casas sí. y donde llega a ver a, a sus abuelos, a nosotros, algún sí, tío, adultos. Pero, así, pero adultos. Y sí, la sí. cara también de las otras dos niñas, así sí, que están me, en me, la la misma imaginé, me las imaginé como en una película, <ríe> así como en la de Soy Leyenda de Encontramos Humanidad, así, sí, sí. la carita de las tres, y sí. realmente me dolió mucho esa parte que hoy están viviendo los niños y que también se nos olvida
1: como adultos. Sí, totalmente. Y mira, y no, y no es fuera de tema, al final eh, esos son retos que vamos a tener eh, el día, bueno, hoy y el día de mañana cuando medio intentemos salir otra vez a la vida, qué problemas emocionales, ¿no? Cognitivos y de alimentación van a tener los niños en general si no llevaron un buen proceso y vaya que vamos a tener mucho que hacer, ¿no? Los nutricos. Sí.
2: Y además, o sea, los niños están teniendo una, una exposición muy alta a, hacia la tecnología. Están disminuyendo su actividad física, por ejemplo, yo mi hija la tenía en actividad, o sea, ella hacía tocho bandera cuatro días a la semana, dos o dos horas y media todos los días. Y entonces ya estar encerrada, ya llega un momento ese de me quiero aventar contra las paredes. Claro, claro. ¿Cómo canalizas toda esa energía, no? Sí. Y, y al final, pues hemos eh, buscado la manera de este de, de dentro de las posibilidades que siga teniendo un poco sus actividades, pero pues nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser igual claro y y empiezas sí. a ver también los problemas de pues papás que se tuvieron que salir o sea yo, yo trabajo desde mi casa, pero hay muchos papás que no pueden que, quedar que así. no pueden y que los niños se tienen que quedar con los abuelos y entonces. Así es. Todas esas nuevas relaciones a partir de la pandemia, pues sí, también nos tiene que hacer reflexionar mmm, como nutriólogos, sí. que van a ser esos nuestros próximos pacientes, pero después van a ser nuestros colegas. Sí. Y después sí, van a sociedad, ser... Y no, sí, van de a sociedad. ser nuestros estudiantes y luego sí. nuestros colegas y luego van a ser pues, los nutriólogos y los médicos y los psicólogos y los arquitectos y los ingenieros claro. de nuestras familias. Entonces, claro. hay que ver. Pues qué es lo que pasa con este mundo post pandemia también. Así es, por dónde
1: podemos este abonar, ¿no? Sí. Pero te preguntaba un poco cómo es tu, tu ritmo en la, en la pandemia, porque de repente, sobre todo los que nos escuchan que están estudiando, pensarían que entonces se acabó el trabajo para el nutriólogo. Porque... ¡No! Y me queda claro que tú eres un vivo ejemplo de cómo al contrario, y, y cada vez estás estás más presente en las redes y los cursos y las nutrinetas que también salió en en este momento si no me equivoco o sea creo que hasta surgió el pretexto perfecto para que salieran muchos proyectos entonces si sí el mensaje de siempre hay cómo y, y siempre hay que nada más hay que hay que buscarlo y que incluso encerrados en cuatro paredes con la tecnología que hoy tenemos pues nos da apertura a muchas cosas y entre ellas a la telenutrición entonces yo sé que ese tema tú lo traes y tú estás metida en el tema de las herramientas tecnológicas. Platícanos un poco cómo, cómo te une la tecnología y la nutrición porque de inicio pensaría uno pues nutrición con tecnología, que tienen que ver, no? Pero tienen mucho que ver. ¿Cómo ligas esta parte con la que ahora manejas mucho en tu vida? Pues, mira,
2: yo creo que uno de los aprendizajes también de esta pandemia es referente al, al tema de tecnología es que las cosas hay que provocarlas. O sea, eh, tal vez esa, ese, ese carácter que tengo yo ha provocado mucha, muchas cosas muchos proyectos pero mm. también hay que o sea, hay que levantar la mano y hay que hacer las cosas porque pues el trabajo tampoco te cae del cielo ¿no? Mm. y también hay que hacerse visible entonces este muchas de las, por ejemplo, de, de las participaciones en, en eventos o en grupos de investigación ha sido por lo que yo estoy haciendo, pero lo tengo que, que visibilizar para que alguien más se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y hoy las redes sociales tienen ese poder. Entonces, nos hemos peleado mucho con la tecnología y lo que deberíamos de hacer es ocuparlo como una herramienta de amplificación de nuestro trabajo. O sea, es. decir, pues a lo mejor yo sigo teniendo mi consulta presencial con mis cuatro pacientes diarios o con mis cinco pacientes a la semana, pero a través de las redes sociales puedo llegar a más personas a que a lo mejor no sean mis pacientes, pero sí mis consumidores. Y entonces Así consuman es. contenidos generados por mí. Y eso es algo que tenemos que empezar a, a meternos en el chip de que además de nutriólogos, tenemos que educar. Un nutriólogo que no hace educación a cualquier nivel, queda cojo en las habilidades que, que tiene y que además eh, somos fuente de, de contenido. Entonces, es. ese contenido puede ser infografías, comentarios en redes sociales, cursos, capacitaciones, consultas, eh, conferencias, podcasts. A mí algo que me encanta es que también en esta pandemia empezaron a salir más podcasts y más programas y más cursos y nos dimos cuenta de que tenemos un montón de habilidades como nutriólogos Así que es. otros nutriólogos necesitan. Así y es. que además necesitamos entre todos nosotros ayudarnos a crecer como gremio. Entonces uh -huh. creo que, que es, esa parte tecnológica tiene que ser aprovechada en nuestro favor y decir, bueno, hoy que tú estás en Aguascalientes yo estoy acá sin tener a lo mejor un punto en contacto claro. o, o, hoy tenemos la oportunidad de estar platicando y a sí. lo mejor en, eh, mañana tomas un curso con alguien en Venezuela y el viernes, el lunes te pones a leer un artículo publicado en Rusia y eso, es, eso es la, 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 la ventaja que a la vez se vuelven un arma de doble filo, porque si no, no lo aprovechamos nosotros, lo va a aprovechar alguien más, y eso Totalmente. es lo que está pasando también mucho con el intrusismo que al final, pues, para saber nutrición no necesito una universidad o sea, la universidad al final del día, lo que hace es legalizar mis conocimientos o sea, me da un reconocimiento, me da una estructura, me da una cédula profesional, hay un reconocimiento eh,
0: eh, en su mero mole.
2: No nada más eh, académico, sino también legal para poder mm -hmm. ejercer. Pero yo puedo leer todos los artículos y ver videos en YouTube y estar escuchando podcasts y estar leyendo artículos y libros y saber de nutrición. Pero no porque tenga yo un millón de, de seguidores o me lea todos los artículos publicados, pues eso me va a permitir que yo llegue con mi celular al, al centro médico y le diga al jefe de medicina interna, déjame trabajar, yo tengo un millón de seguidores y todos mm -hmm. los días me pongo a leer artículos. No, no me van a dejar trabajar. No, no. Sí. Pero tampoco el que yo tenga una cédula profesional me asegura que ya con eso resolví toda mi, mi formación, pues me Por tengo supuesto. que seguir
1: preparando. Así es, totalmente. Y creo que este ejemplo es como muy claro, ¿no? Al final de cuentas, y esto que dices de las redes sociales, eh, mucho nos hemos peleado efectivamente y nos quejamos mucho eh, de todos los que pueden subir a redes sociales información de nutrición sin que necesariamente tengan una cédula profesional, ¿no? Y, y con lo que tú dices, eh, creo que puedo concluir, es más fácil que un nutriólogo con todos estos conocimientos a través de una licenciatura se capacite y aprenda cómo este poder ser alguien que influ este, haga influencia en redes sociales, al que al revés, ¿no? El, el, el que solo tiene muchos seguidores y no tiene el conocimiento, pues por lo menos le va a costar un poquito más de tiempo y trabajo al que ya lo tiene. Entonces, sumemos, ¿no? Porque creo que esta es la parte de, de cómo tú dices, capacitarse en otras cosas que definitivamente la universidad no te da, y a veces puede ser por los tiempos, por prioridades, por muchas cosas, pero que hay un mundo de cosas eh, que aprender y que per efectivamente la pandemia nos ha permitido darnos cuenta que hay eh, mucha gente del gremio esté buscando ¿no? compartir estos conocimientos para sumar.
2: Uh -huh. Y que otro punto también importante tiene que ser el cambiar la conversación que hay en, 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 en contenidos digitales. O sea... Sí. Si bien tenemos una profesión que, que se edifica a través de uh -huh. la ciencia, o sea, que sí. debe de partir desde de, de, de la evidencia científica, que no se nos olvide que estamos trabajando con personas nah. y que también debemos de ser compasivos. Hemos atacado mucho y responsabilizado a nivel individual solo a la persona del desarrollo de sus enfermedades y las Así. enfermedades son multifactoriales. Sí tienen una influencia de las decisiones del ser humano, del individuo, pero también está inmerso en un contexto y eso Así no hay es. que olvidarlo. Y ese contexto es el que nosotros también tenemos que hacer más compasivo a la persona. O sea, una persona que necesita atención de nutrición es una persona que también necesita ayuda y no regaño por parte del nutriólogo. Entonces tenemos que empezar también a cambiar la, la educación que hacemos en nutrición, eh, centrada en la persona, pero de manera compasiva. O sea, humillar, eh, regañar, atacar, burlarnos de, la, de las enfermedades de las personas no ayuda a resolver los
1: problemas. Totalmente de acuerdo. Este cambio de discurso creo que viene bien. Y pues ya para ir cerrando, a mí me encantaría estar aquí tres horas más, Abby, pero para ir cerrando un poco, eh, creo que... Eh, a pesar de las circunstancias y, y de la pandemia, y que la verdad es muy trágico lo que está sucediendo, sí es un momento que, de manera personal veo, el, el gremio parece que pudiera no nada más unirse, sino sobresalir y darnos cuenta todos lo importante que se hace en la nutrición. Eh, más allá de entender que este virus nos vino a, a demostrar lo importante que es una buena alimentación, un buen estilo de vida y cómo puede cambiar ¿no? eh, la, las consecuencias en este tipo de enfermedades, eh, darse cuenta que a través de la tecnología el nutriólogo puede estar presente, que nos podemos seguir capacitando, en fin, eh, pareciera que, y, y lo percibo así, que incluso este tema entre los podcasts y las redes sociales y los cursos empieza como a juntar al gremio de alguna manera o al menos hacernos como más activos, pensaría yo. ¿cuál crees, eh, para todos los que nos escuchan, que sobre todo los que nos están escuchando es gente que está estudiando nutrición o que quiere estudiar nutrición, está empezando en la nutrición, ¿cuál crees que es el reto eh, más importante en este momento para el país en temas de nutrición por donde tendríamos que empezar a echarle ojo a los que estamos empezando en la nutrición?
2: Uno, yo creo que es profesionalizar lo que nos gusta. O sea, si es, de entrada es si nos gusta la nutrición, estudiar una licenciatura. O sea, Realmente capacitarme profesionalmente en esa área. La segunda es especializarme. O sea, hemos sido muy generalistas y al final hay tanto conocimiento que al ser tan generalista no te permite eh, capacitarte a, a profundidad y entonces haces la nutrición de manera superficial. En cambio, cuando dices, pues a mí me gusta, por ejemplo, la parte educativa y todo mi, mi tema es en el área educativa, pues me vuelvo buena en esa área. Pero a mí claro. no me pongan a hablar de nutrición y cáncer porque esa no es mi área, ¿no? Uh -huh, y, y sería hasta falta de ética meterme en esa área. Te digo, uno, profesionalizar lo que nos gusta. Dos, especializarnos. Y tres, trabajar juntos. O sea, realmente los problemas no, no se resuelven con una sola política pública no se resuelven con un sol, una sola persona en el gremio, no se resuelve con un solo gremio. Uh -huh. Necesitamos ser eh, solidarios como nutriólogos con nosotros mismos, reconocer el talento que tenemos como gremio y reconocer el talento que tiene nuestro compañero y que no es competencia, al final es, tiene competencias diferentes a las uh -huh. mías Claro. Pero pues si crece él y crezco yo, pues crecemos los dos como gremio y eso al final también se traduce en ayudarle a la población y que lo que debemos de hacer es que todo en donde estemos, que también nos hemos peleado dentro del gremio en las diferentes áreas y entonces es, no, nutrición clínica es lo mejor, no, nutrición poblacional, no, este, es. prevención, no, induce a los alimentos, no, ellos son los malos del cuento. Sí, entonces, sí, sí. Eh, Todas las áreas de la nutrición es tan extensa, es tan compleja y es tan bonita que hay que reconocer el talento de todos en las diferentes áreas de la nutrición porque esto nos va a ayudar a, a, a darle respuesta a, a mejores alimentos Alimentos más saludables, una propuesta de alimentos más saludables por parte de la industria alimentaria. Si tenemos más nutriólogos trabajando en industria alimentaria, a mejores políticas públicas si trabajan los nutriólogos en temas de políticas públicas, a una mejor eh, eh, infancia si los nutriólogos también trabajan en escuelas, a eh, una productividad más elevada si los nutriólogos trabajan en comedores industriales. Entonces, creo que si, si diversificamos y si nos especializamos podemos también hacer crecer ¿no? no nada más nosotros a nivel individual o como gremio sino también a la sociedad.
1: Totalmente. Y para terminar ¿cuál sería el consejo que le daría Sabi a todos estos eh, nutriólogos en formación para ni que claudiquen ni se motiven a seguir adelante y terminen su licenciatura y hagan todo esto que nos dices?
2: Que amen lo que hacen. O sea, creo que eso es lo más importante que encuentren cuál es el propósito de su vida que el propósito de su vida no es nada más ser nutriólogos un buen profesional es también una buena persona o sea no podemos tener buenos profesionales teniendo malas personas entonces eh, que no se nos olvide eso o sea que somos personas y que tenemos que ser buenas personas para poder ser buenos profesionales y que cuidamos personas entonces entonces no, no 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 cuidamos calorías no cuidamos este eh, 50 kilos de masa magra o sea cuidamos exacto o sea nuestro trabajo no son edipositos este que, que realmente encuentren qué es lo que les apasiona dentro del área en la nutrición y empiecen a cons a, a consumir contenidos escuchar podcasts no todos es, se aprenden en la escuela y hoy tenemos un montón de herramientas para aprender y que también se inspiren porque eso pues, va a, a generar esa, ese círculo virtuoso de, de ir creando un gremio mucho más fuerte
1: me encanta y para terminar eh, los que nos escuchan son entre millennials y centenias así que no puedo dejar de preguntarte ¿sabes dónde te encuentran en redes sociales? porque es lo primero que preguntan
2: me encuentran en Nutrir México, en, okay. en redes sociales, en, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y en, tengo una revista junto con Paola Legorreta, una, uh -huh. una nutrióloga también. Eh, somos cofundadoras de la revista Conexión Nutrición. Es una revista digital de nutrición. Eh, el, está súper bonita porque está pensada... Eh, precisamente para comunicar todo lo que es la nutrición principalmente a los estudiantes a personas uh -huh. que quieren saber de nutrición pero haciendo la ciencia mucho más amigable, todo tiene fundamento científico eh, tengo junto con otras cuatro nutriólogas Edna Nava, Claudia Uno eh, Otilia Perichard y Mariana Orellana que son extraordinarias el programa de Nutrinetas que sale todos los viernes y para las que son mamás nutriólogas, tengo una plataforma que se llama Mamá Nutrióloga, que esta sí es solo para mamás, solo para nutriólogas. Y este y pues creo que, que ya, porque Conexión Nutrición, nutrinetas sí. Mamá Nutrióloga y Nutrir México. Para Nutrir México, realmente es como la plataforma donde yo desarrollo todas mis actividades.
1: Buenísimo. Ya dependiendo del perfil, ya sabrán por dónde, por dónde buscarte, Así es. Agradezco nuevamente el espacio y el tiempo eh, Qué bueno que pudimos coincidir Que la tecnología nos unió Y pues este es eh, prácticamente El cierre de la primera temporada del podcast En Sumero Mole Muchas gracias a los que nos han escuchado Y gracias a, a Sabi nuevamente Gracias por la invitación Y un gustazo platicar contigo Igual, adiós
0: En Sumero Mole
1: El espacio donde los nutriólogos brillan